0: Hi, hier ist Inke. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Masterhorse. Unser Partner rund um das Thema Pferdefütterung. Kraftfutter, Mesh und Nahrungsergänzer für die optimale Versorgung deines Pferdes findest du im Online-Shop von masterhorse.de. Mit meinem Code 06INKE sparst du bei deiner Bestellung 10 Euro, bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Shop ist in der Beschreibung und in den Show verlinkt. Tu deinem Pferd was Gutes und probiere jetzt die Produkte von Masterhorse aus. Unsere Pferde und auch Schnucks lieben das Futter, denn auch Hundefutter von MasterDog ist im Sortiment. Mein Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Ovelius, Inke Borge ist natürlich auch wieder am Start und heute haben wir wieder die spannenden großen fünf für euch. Dann bereiten wir eine ganz kleine neue Rubrik ein und wir haben einen kleinen Rückblick zur letzten Podcast-Folge. Wir starten erstmal mit dem Intro.
0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Am Anfang dieser Podcast-Folge haben wir uns gedacht, dass wir gerne mal ein paar Resonanzen von euch vorlesen möchten. Wir haben ja jetzt mittlerweile die 50.000 Follower geknackt. Richtig verrückt. Wir hatten lange nicht mehr nachgeschaut, weil man muss das immer explizit nachschauen, wie viele das denn sind. Und das letzte Mal waren es so um die 30 und jetzt plötzlich waren es um die 50. Also richtig krass und das freut uns natürlich sehr. Und wir bitten euch ja auch immer darum, dass ihr uns eine Resonanz äh, schreibt, ähm, denn damit könnt ihr uns unterstützen. Also wir machen den Podcast ja... Für euch und wie ihr wisst, wir machen hier auch nicht viel Werbung, nur so ab und zu, aber es ist ja jetzt nicht im Übermaß oder sonst was. Eigentlich ist der Podcast halt für uns ein absolutes Herzensprojekt, wir haben da total viel Spaß dran und wenn ihr uns in irgendeiner Form Danke sagen wollt, dass wir diesen Podcast machen, uns dafür die Zeit nehmen dann könnt ihr das tun, indem ihr uns einfach bei Apple Podcast bewertet. Das ist bislang, soweit ich weiß, die einzige Plattform, wo man Bewertungen abgeben kann.
1: Aha, guter Stich oder guter Stichpunkt, denn tatsächlich ist es ab sofort auch möglich, unter der Samsung-App, den Podcast zu hören. Samsung hat jetzt eine eigene App rausgebracht. Ich werde das in den Shownotes einmal verlinken, wenn ihr zum Beispiel bei Spotify und Co. uns hört. Dann habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, also jedes Samsung-Handy oder Android-Handy hat jetzt auch, ich weiß nicht genau, wie das da heißt, ich, ich finde das noch einmal heraus und schreibe das in den Shownotes. Auf jeden Fall gibt es da jetzt auch sowas ähnliches wie die Podcast-App bei Apple und dort kann man auch Bewertungen und ja, auch Kommentare hinterlassen, also quasi genau das Gleiche und ihr findet auch in den Shownotes, das ist vielleicht auch ganz wichtig für euch, wenn ihr zum Beispiel den Podcast hört und ihr hört den vielleicht auch ein bisschen umständlich noch über den Rap-Player oder sowas, ich habe ein Linktree eingebaut in den Shownotes. Da könnt ihr einmal reinschauen, denn dort habe ich alle großen Anbieter, die auch kostenlos ist ja immer kostenlos unseren Podcast irgendwo ausspielen, auch mit drin. Also Spotify, die Enke gibt's überhaupt? Kennst du irgendjemanden, der Deezer hat? Deezer nee. ist, dieser hat? <lacht> dieser ist irgendwie voll das große Thema, aber ich glaube, das also gibt es jemanden, der dieser hat.
0: Also, da wüsste ich jetzt auch niemanden.
1: Also, ich kenne persönlich niemanden, der diese hat. Aber egal, dieser und Google-Podcast und jetzt auch Samsung-Podcast und Co., also ganz viele Podbean, Podtail, also da gibt es alles Mögliche. Insgesamt, ich kann das in den Analytics sehen, da wo man ja auch sehen kann, dass wir die 50.000 Abonnenten geknackt haben, dass es 74 verschiedene Quellen gibt, wo dieser Podcast hörbar ist. Gleichzeitig wurde der Podcast übrigens auch in 103 verschiedenen Ländern schon gehört und es gibt, glaube ich, nur 183 oder so, das heißt, auch mega krass, ganz viele von euch hören den Podcast tatsächlich auch im Urlaub und so weiter und so fort, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass ein deutschsprachiger Podcast in 102 Ländern schon abgespielt wurde richtig verrückt oder Leute, die ausgewandert sind oder so, mega witzig. Viele Grüße an dieser Stelle an die ganze Welt, die unseren Podcast hört. Schreibt uns da unbedingt mal gerne, von wo ihr den Podcast hört oder markiert mal euer, eure Stadt oder euer Land irgendwie in der Instagram-Story oder so. Dann können wir das mal reposten, wenn ihr uns markiert habt, denn das würde mich natürlich echt interessieren, wo auf der Welt der Podcast gehört wird. Wir sehen es jetzt nur wirklich an den Ländern, aber wer dahinter steckt und wo genau das stattfindet, das wäre natürlich nochmal echt spannend. Von daher kurze Info an dieser Stelle nebenbei.
0: Ja, und falls ihr jetzt keinen Apple Podcast habt oder uns über eine andere Quelle von diesen doch recht vielen Quellen hört, <lacht> dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns einfach abonniert. Das geht auf den meisten Plattformen. Und worüber wir uns auch sehr freuen, sind natürlich Direct Messages ähm, bei Insta, wo wir auch sehr gerne immer wieder Feedback von euch lesen. Und ja, ich freue mich da auch immer total drüber, wenn ich da eine Nachricht bekomme.
1: Und die Zuhörer und Zuhörerinnen, die wirklich den Podcast ja, konsumieren, hören und dementsprechend Feedback schreiben, dieses Feedback ist auch immer sehr, sehr ausführlich und echt spannend und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine neue Rubrik starten und dafür brauchen wir eigentlich auch noch einen Jingle. Inke, ich baue einen Jingle und du sagst jetzt den Text für, du musst das jetzt einmal vorsagen quasi und daraus baue ich einen Jingle und dann werdet ihr jetzt gleich den Jingle hören wie der neue Jingle ist von unserer kleinen Rubrik Resonanzen, Feedbacks, Vorlesen oder Community Time oder keine Ahnung, wie wollen wir das nennen?
0: Äh, <lacht> <lacht> das ist irgendwie jetzt sehr aufwendig gesagt. Ähm,
1: Wieso aufwendig gesagt?
0: Äh, ich weiß irgendwie nicht, was für ein Jingle das wird sein soll.
1: Du, nein, wir müssen erstmal einen Namen finden. Wie wollen wir die Rubrik nennen?
0: Hörernachrichten.
1: So, und jetzt sagst du einfach entweder das Wort Hörernachrichten oder noch irgendwas dazu von Hörernachrichten von gepflegter Reitsport oder keine Ahnung was. Und das sagst du jetzt einfach und ich lege da eine passende Musik drunter, sodass es sich das cool anhört und dann haben wir einen Jingle.
0: Okay. Nachrichten vom gepflegten Reitsport.
1: Gut, haben wir. Alles klar, Freunde. Das ist der neue Jingle. Und jetzt hat Inke zwei Feedbacks rausgesucht für diese Woche. Wir gucken mal immer, dass wir immer zwei Feedbacks finden, die super spannend sind, die man gerne auch vorlesen kann. Und gerne starte doch mal. Was wurde geschrieben? Ich muss mich immer noch daran zurückerinnern, dass mir jemand geschrieben hat, dass alle dachten, dass ich irgendwie blond, also dass ich blond bin, gab es mal ein Feedback, dass sie <lacht> gedacht hat, dass ich irgendwie blond bin. Warum auch immer? Wenn man natürlich uns nur hört, dann hat man immer auch ja irgendwelche Bilder im Kopf. Und wenn man uns dann natürlich nicht über YouTube, Instagram, TikTok und so weiter kennt, ist es natürlich echt spannend zu hören, ähm, ja, wie die Leute uns auch einschätzen und so weiter. Weil ich glaube, es gibt auch ganz viele, die auf Instagram ein ganz anderes Bild haben, als diejenigen, die jetzt den Podcast hören. Weil hier bei unserem Podcast, da hört man uns oder da, er, da kennt man uns natürlich noch mal viel, viel persönlicher. Aber jetzt, Inke, starte mit der ersten Nachricht.
0: Also, es sind super viele Nachrichten mittlerweile. Und ich lese jetzt mal eine vor, die relativ viele schreiben in der Richtung. Und zwar eine, ich lese jetzt eine positive und eine ja nicht negative, aber auch eine mit einem Kritikpunkt. Aha. Und äh, die jeweils ausgewählten Nachrichten sind eigentlich repräsentativ für viele Nachrichten. Also die sprechen so zwei Punkte an. Also... Erstmal das ähm, durchweg positiv formulierte. <lacht> ich fange mir mit dem Schönen an. Nein, die, da ist was anderes als auch nicht schlimm. Ich bin ebenfalls Späteinsteigerin wie Dennis und man kann sich mit eurem Podcast so identifizieren. Ich höre ihn immer auf der Hin- und Rückfahrt zur Arbeit im Auto und ich lieb's. Genauso wie die Tipps mit dem Verladen. Einfach super. Und diese Form von Nachrichten, also das ist halt super viel, dass viele halt schreiben, dass sie sich total damit identifizieren können und vor allem auch dich, Dennis, als Späteinsteiger, dass wir auch ein paar Hörer unter euch haben, die auch vielleicht etwas später angefangen sind mit dem Reiten oder sogar noch später als Dennis und ähm, ja, die das spannend finden, auch deinen Weg zu verfolgen. Also in die Richtung kamen auf jeden Fall auch sehr viele Nachrichten, dann die etwas... Äh ja, wollen wir
1: nicht erst kurz über die Nachricht sprechen? Ja, dann. Also, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wo wir meine Podcast-Folge gemacht haben, wo wir ums über das Verladen gesprochen haben. Aber da haben wir bestimmt mal die Story erzählt, dass wir am Anfang echte Schwierigkeiten hatten mit Charlie und welche Möglichkeiten es da gibt, um sowas zu machen. Ist natürlich immer cool, wenn wir aus unseren eigenen Erfahrungen irgendwelche Tipps und Tricks ableiten können. Finde ich echt cool. Also vielen Dank an dieser Stelle für diese Nachricht. Und ich hatte ja auch mal eine Umfrage gemacht bezüglich Späteinsteiger. Und mir folgen tatsächlich auf Instagram zum Beispiel auch sehr viele, die noch gar nicht so lange reiten. Also da hat sich echt auch so eine kleine Community entwickelt. Ähm, da waren welche bei die reiten erst seit drei Monaten oder die hatten mal ganz, ganz lange Pause und haben jetzt wieder angefangen und so. Und das finde ich halt natürlich super, super cool. Und wenn die in irgendeiner Art und Weise sich nur ganz, ganz leicht motivieren lassen von einem Video oder einer Story oder keine Ahnung, dann habe ich ja schon mein Ziel erreicht, weil dann hat man wieder was für den Reitsport getan, den wir ja alle lieben.
0: Und... Ich finde, das ist so ein guter Punkt auch, weil ich habe immer so, ich bin ja jetzt auch nicht so wie du jetzt späteinsteiger, aber ich bin da jetzt ja auch nicht so reingeboren, sage ich mal. Und man hat immer so das Gefühl, die Reiterschaft ist so eine Community, die, wo es einfach schwer ist reinzukommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da sind viele, die reiten halt schon viele, viele Jahre, wirklich seitdem sie vielleicht laufen können. Und ich finde, das ist teilweise ganz schwierig, da auch in dieser Szene so Fuß zu fassen oder ja das zu verstehen oder auch ähm, an die Leute so ranzukommen. Und ich glaube, das schreckt halt viele Späteinschläge ab, weißt du, was ich meine? Weil Reiter haben so viele Eigenheiten und äh, das muss man ja erstmal alles lernen. Die großen fünf
1: Eigenheiten der Reiter. Ja, das können wir
0: demnächst auch nochmal machen. Und ich glaube, dass ähm, da fühlen sich viele von abgeschreckt. Und mhm. ich find's äh, schön, dass du halt ähm, zeigst, dass ähm, ja man auch als Späteinsteiger irgendwie in Anführungszeichen Fuß fassen kann. Und du das auch so offen darlegst und ähm, ja da auch ganz offen mit umgehst. Das macht ja auch nicht jeder so unbedingt. Also ne?
1: Ja, am Ende macht das kaum jemand. Ne? Ich hatte gestern noch ein ganz interessantes Gespräch auch am Stall mit einer. Die auch eigentlich ihr ganzes Leben schon reitet und das war eigentlich auch ganz spannend, weil da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, wie krass das eigentlich ist, dass ich jetzt so schon auch da hingekommen bin, wo ich jetzt hingekommen bin. Erstens als Schwedereinsteiger und zweitens immer noch ohne eigenes Pferd. Mhm. So. Also, dass ich im L spring und in der L-Dressur unterwegs bin, das ist sowas, was für andere, die es vielleicht auch schon mega oder ihr ganzes Leben machen, fast noch unerreichbar scheint in einer gewissen Art und Weise und ich das irgendwie auf einer gewissen Art und Weise schon erreicht habe und dann wird einem erstmal wieder bewusst, wie krass das eigentlich ist, aber im Hintergrund weiß man ja auch immer, wie viel Zeit, Arbeit und so weiter man da reingesteckt hat, um überhaupt natürlich dahin zu kommen, ne, und das ist natürlich auch einfach keine Sportart. Das schreckt vielleicht dann auch viele ab, wo man ja quasi direkt so durchstarten kann, sondern man muss sich dann natürlich echt richtig reinarbeiten und auch viel trainieren und so weiter. Und so Kleinigkeiten wie zum Beispiel aus dem Bügel rutschen oder sowas, das war für mich vor... Letztes Jahr oder vielleicht vorletztes Jahr war das für mich noch ein riesiges Thema und auf einmal ist das weg und auf einmal hat man da gar keine Probleme mehr mit so wo man denkt, ja, hä, wie das kommt einfach natürlich durch die Übung und durch dieses ständige an sich weiterarbeiten. Und das sind ja aber auch so ganz typische Situationen, die man so als Anfänger hat. Und du hast mir das ja auch immer schon gesagt. Ja, ich hatte früher auch das Problem, aber irgendwann war das dann weg. So, genau wie so ein ja. ausbalancierter Sitz. So. Denkt man so, boah, man kann schafft das ja niemals irgendwie so in der Balance zu sitzen. Und dann auf einmal so schleicht sich das so ein, dass das immer besser wird, aber man selber merkt das gar nicht. Und auf einmal, genau wie jetzt in dieser Situation, reflektiere ich das und denke so, hey, warte mal, das war doch sonst immer ein Thema für mich. Auf einmal funktioniert das, ganz komisch. Aber so ist das ja. Und so kann man das natürlich lernen und erlernen. Und Reiten ist dann ja schon so ein bisschen, finde ich auch, wie Fahrradfahren, weil das, was man schon einmal erlernt hat, kann man, glaube ich, auch schnell wieder ähm, ja, abliefern ne? und da abspulen.
0: Okay, ich muss jetzt... Die nächste Nachricht vorlesen, weil meine Akku ist gleich leer Ja, dann <lacht> von erzählen. meinem Laptop und ich habe die hier alle offen. Ähm, die andere Art von Nachrichten. Sehr sympathisches Team. Gehört zu meinem Lieblingspodcast. Aber. Also ist schon mal sehr äh, <lacht> okay. sehr tolles Feedback.
1: Jetzt kommt das Aber.
0: Jetzt kommt das große Aber, was viele sagen. Wenn ihr den Podcast regelmäßig machen würdet, gäbe es auch die Fünf Sterne für Inke. Ich habe mir ja immer fünf Sterne gewünscht in verschiedenen Podcast-Folgen.
1: Ah ja, diese Regelmäßigkeit. Ich muss aber
0: dazu sagen, also da gab es dann vier Sterne. Mhm. Und das ist natürlich dann etwas demotivierend, muss ich sagen, weil, wie gesagt, ähm, wir machen den Podcast ja hier für euch so. Und es wäre einfach schön, wenn man sich das wünscht, dass es dann regelmäßig ist. Dass, ähm, dass man dann einfach den Support bekommt wer hat weißt es geschrieben Emmy ähm,
1: Crispy Emmy Crispy
0: 2019 <lacht> also <lacht> erstmal vielen Dank für dein Liebesfeedback hey,
1: die ist erst zwei
0: <lacht> <Ich weiß. lacht> ähm, ne aber tatsächlich gehen ganz viele Nachrichten in die Richtung und dann <lacht> geben die Leute immer nur vier Sterne und dann denke ich mir so, oh, das ist jetzt irgendwie voll demotivierend, weil wir sollen die regelmäßiger machen, kriegen aber auf der anderen Seite dann nicht den Support in Form von fünf Sternen, weißt du, was ich meine?
1: Naja, okay, aber es wir, oder wir haben natürlich immer schon irgendwie geplant, eine Regelmäßigkeit reinzukriegen.
0: Ich weiß, wir haben auch immer gesagt, wir machen es jetzt regelmäßig und dann haben wir es nicht geschafft.
1: Genau, das hätten wir vielleicht nie sagen dürfen das hätten wir vielleicht nie sagen dürfen, andererseits hängt es immer mit den Pferden zusammen, wenn wir es nicht schaffen, Podcasts zum Beispiel wöchentlich zu machen, dann hat das immer was mit den Pferden zu tun. Das hat nie was damit zu tun, dass wir da keine Lust drauf haben oder dass irgendwas anderes dazwischen kommt, sondern das hat tatsächlich immer was mit den Pferden zu tun. Also ob es ein Termin ist oder ob du noch irgendwie Content brauchst für weiß was ich was oder was. Also immer sind in Anführungsstrichen die Pferde schuld. Aber wenn irgendwas Wichtiges mit den Pferden ist oder man unbedingt noch trainieren muss, weil vielleicht am nächsten Tag äh, ein Turnier ist und so weiter, dann haben wir natürlich immer die Priorität dahingegen gesetzt, dass wir dann gesagt haben, okay schaffen wir heute leider nicht, den Podcast aufzunehmen, ähm, aber machen wir dann das. So. Ja,
0: ja, das war immer bislang so, aber ich muss sagen, würden wir jetzt, äh, sage ich mal, richtig supported werden in Form dessen, dass unsere 4,6 <lacht> noch steigt, dann ist unsere Motivation natürlich höher, das dann auch noch zu schaffen. Weißt du, also das muss ich schon sagen, also umso mehr Anklang der Podcast findet, umso mehr hängt man sich auch einfach dahinter.
1: Definitiv.
0: Und ähm, deswegen freue ich mich natürlich erstmal riesig, dass, ähm, dass wir überhaupt Feedback bekommen. Und ja, ich ja, möchte dass auch... Dass
1: überhaupt jemand hört.
0: Ja, dass uns überhaupt <lacht> jemand hört. <lacht> ähm, das ist schon mal richtig cool. Und ja, also dass wir versuchen, das jetzt regelmäßiger hinzukriegen, auf jeden Fall weil ich auch das Gefühl habe, dass es jetzt auf jeden Fall auch mit unserem neuen, neuen Art hier ähm, thematisch wieder die Podcast-Folgen aufzubauen, doch auch ähm, gut gehört wird und ähm, guten Anklang findet. Und ja, freue mich da auf jeden Fall und wir geben uns alle Mühe, dass es für euch regelmäßiger kommt, weil ich kenne das selber. Ich habe auch meine paar Lieblingspodcasts und ähm, ja, wenn die dann mal eine Woche lang aussetzen, ja, dann, dann bin ich auch enttäuscht. ein bisschen leicht frustriert oder enttäuscht oder man ärgert sich oder freut sich dann, wenn die podcast wirklich jeden Montag oder so online ist, ähm, weil man sich dann wirklich drauf freut. Also wir versuchen es. Happy Für Nikolaus. Euch. Und Moment, also wenn wir das jetzt schaffen, ne? Ja. Bis Okay, das Jahr ist nicht mehr so lang.
1: <lacht> Drei Podcast-Folgen dieses Jahr noch. Dann haben wir jeden Montag eine neue Podcast-Folge online gestellt. Und wir kommen immer näher auch an Nummer 100, Enke. Und du weißt, die 100. Podcast-Folge ist die Podcast-Folge, die sich ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen wünschen. Deswegen müssen wir dranbleiben. Wir, ich versuche, Inke, komm. Wir versuchen es wieder. Jeden Montag
0: eine neue <lacht> folge Wir dürfen nichts versprechen.
1: Nein, wir dürfen nichts versprechen, aber wir werden es versuchen. Und jetzt wissen wir aus welchen Gründen.
0: Aber nichtsdestotrotz würde ich mich mega freuen, wenn wir die 4,6 noch steigern können. Das wäre so cool.
1: Wir können ja schon mal zwei, drei, vier, fünf, zehn Leute davon überzeugen, wenn wir es noch regelmäßiger schaffen würden. Und dann kommen wir <lacht> vielleicht schon von 4,6 auf 4,7. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Das heißt, man muss die kleinen Dinge umsetzen, um dann vielleicht das größere Ziel zu erreichen.
0: Okay, das waren jetzt die Hörernachrichten. Und wir wollen jetzt häufiger Hörernachrichten vorlesen. Vielleicht habt ihr jetzt ja konkret hierzu auch ein Feedback.
1: Ja, also wenn nächste Woche direkt zwei neue, richtig coole Hörernachrichten dabei sind, dann kommen die natürlich direkt im Podcast dazu. Und ganz wichtig vielleicht an dieser Stelle, schreibt uns gerne vielleicht ein klein, eine kleine Klammer oder so dazu, ob wir den Namen erwähnen sollen, ja oder nein. Ja. ja ne? Also dann schreibt ihr in der Klammer vielleicht euren Namen oder ihr schreibt in der Klammer zum Beispiel anonym dann wissen wir, dass wir das einfach so vorlesen oder wir wissen, dass äh, dass wir auch gerne eure Namen, euch grüßen dürfen hier im Podcast und so weiter. Das könnt ihr ja gerne in die Nachricht einfach irgendwo mit einbauen, so dass wir das dann lesen können. Okay. Jetzt haben wir natürlich wieder die großen fünf vorbereitet, denn das wird ja jetzt unser neues Konzept und wir haben ja schon einige Sachen beschrieben und... Letzte Woche hatten wir eine Podcast-Folge, beziehungsweise vor zwei Wochen ist es, muss ich ehrlich und fair <lacht> dazu sagen, ist leider schon zwei Wochen her. Ähm, da hatten wir die großen fünf Pferdeberufe und Traumberufe, die wir uns vorstellen. Inke hat ihre fünf vorgestellt, ich habe meine fünf vorgestellt. Da waren unglaubliche Überraschungen bei und welche, die wir ganz klar mit dabei hatten. Also, wenn ihr die Podcast-Folge noch nicht gehört habt, hört unbedingt auch in die vorherige Podcast-Folge rein. Es war richtig spannend, richtig cool und da gab es auf dieser Podcast-Folge auch unglaublich viel Feedback, weil wir haben auch beide zeitgleich dazu eine Instagram-Umfrage gemacht, was da alles mit dazu kam. Auch richtig, richtig spannend. Da waren auch teilweise Berufe bei, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, die aber auch damit eingebaut wurden, also auch richtig spannend, die müssen wir eigentlich dann Inke auch in Zukunft dann in die darauffolgenden Podcast immer mit einbeziehen. Das wäre auf jeden Fall mega spannend. Wir hatten ja auch schon mal die Podcast Folge, wo wir darüber gesprochen haben, welche Luxus, großen Luxusprodukte es im Reitsport gibt, die man Unbedingt haben will, aber sich noch nicht gekauft hat oder nicht kauft. Und da war zum Beispiel ganz häufig in unserer Instagram-Umfrage diese Magnetdecken für Pferde.
0: Aha, gefühlt
1: ja. jeder zweite, also da gibt es ja verschiedene Anbieter, einer ist ja ganz groß auch ähm, in der Branche. Und jeder zweite hat gefühlt diese Decke erwähnt. Also dass alle, die gerne mal ausprobieren würden, aber es noch nicht gemacht haben, weil die natürlich zu teuer ist zum Kaufen vielleicht und noch keine Möglichkeit bestand, dass man sich die zum Beispiel auch mal ausleihen kann und die mal testen kann.
0: Aber da gibt es ja Anbieter, dass du die ausleihen kannst, ne? Genau,
1: ja, ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich werde jetzt
0: tatsächlich auch ähm, der Woche nach Weihnachten, werde ich auch eine ausleihen.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Jo. <lacht> ich weiß noch
1: nicht genau, was ich davon halten soll.
0: Ich weiß, Charlie hat ja einmal so eine drauf, da war ich mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich was gebracht hat, aber... Na
1: ähm gut, Charlie hatte die aber drauf, plus zusätzlich auch eine Behandlung. Deswegen weiß man ja nicht, ob es jetzt von der Decke kam oder von, eher doch dann natürlich von der Behandlung. Deswegen würde ich das auch als... Ja, weiß ich nicht. Aber du, ich lass mich gerne auf solche neuen Sachen ein. Und bin mal gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Und
1: die Community hat man ja gesehen, die finden das alle richtig spannend. Und gefühlt jeder Zweite von den mehreren Tausend, die unsere, unsere äh, Folge hören, oder beziehungsweise da das auch in der Instagram-Story hören, ähm, wollen die auch ausprobieren. Deswegen schon spannend.
0: Okay, also. Wir haben jetzt die Hubrik die fünf
1: Rubrik Rubrik heißt das. Inke spricht tatsächlich immer noch so kurzes Update an dieser Stelle, weil sie immer noch ihre Zahnspange trägt. Ich weiß nicht, ob man das im Podcast hört, aber deswegen fällt ihr das dann immer manchmal noch schwer, solche Wörter wie Rubrik richtig oder ganz sauber auszusprechen. Wie lange hast du eigentlich die Zahnspange jetzt noch?
0: Weiß ich auch nicht so genau. <lacht> Also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden.
1: Dann kann Inke wieder normal sprechen. Aber kurzes Feedback dazu. Ihre Zähne sehen schon ganz anders aus. Mm. In kürzester Zeit. Also ich bin echt mega positiv überrascht. Ich hatte einfach zwei Jahre lang diese Breckis früher, was richtig lange war. Und Inke macht das einfach so in zwei, drei Monaten. Zack, zack, fertig. Naja. Ja,
0: das sind ja diese Schienen. An dieser Stelle kein keine Werbung, das ist nicht gesponsert oder sonst was. Ich lasse das alles bei meinem Kieferorthopäden hier im Ort machen. <lacht> Aber das sind halt diese Schienen, das ist diese Schienensystem Und ja, es ist so eine durchsichtige Schiene und ist mega. Also ich bin auch total happy damit, weil meine Zähne haben sich jetzt in kürzester Zeit wirklich so positiv entwickelt. Ähm, ja, mega. Also es lohnt <lacht> sich auf jeden Fall dafür, so ein bisschen zu lispeln.
1: <lacht> genau, deswegen und Enke muss sie halt wirklich 22 Stunden tragen, kann die halt nur zwischendurch mal beim Essen rausnehmen, weil sie natürlich auch möglichst den besten Erfolg erzielen möchte und deswegen hat sie die aktuell drin und sie möchte natürlich auch lernen, damit ordentlich zu sprechen, deswegen, falls da irgendwie eine Auffälligkeit ist, aber da gab es auch noch kein Feedback zu zu deiner... Aussprache, oder? Mit den, mit der Zahnspange?
0: Bis jetzt noch nicht. Vielleicht ist jetzt. So eine, Von daher äh,
1: ist das doch ganz gut. Jetzt, Inge, müssen wir aber wirklich starten mit unseren großen fünf in dieser Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben schon fast eine halbe Stunde aufgenommen. Heute ist Nikolaus übrigens. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sagt man das so? Keine Ahnung.
0: Es passt auf jeden Fall zum Thema. Also, die fünf großen Reitergeschenke unter 100 Euro.
1: Unter 100 Euro? Ah ja.
0: Ja, weil ich finde, so unter 100 Euro ist, finde ich, ein gutes Maß für was Realistisches, was man halt vielleicht... Also wenn ich dir was schenken würde, würde ich auch so... Ja gut, ich unter 100 Euro.
1: <lacht> <lacht> ich bin dir ganz ehrlich keine 100 Euro wert.
0: Nein, also ich habe jetzt zum Beispiel auch Beispiele rausgesucht, die kann man theoretisch auch mit weniger umsetzen. Es geht halt darum, dass man vielleicht was für jemanden ähm, sucht, der vielleicht auch reitet, oder man hat jemanden in der Familie, den man gerne beschenken möchte, oder eine Freundin oder die Reitbeteiligung, ähm, jemanden aus dem Stall, den man gerne mag. So, in die Richtung halt. Also, genau,
1: einfach eine schöne Überraschung. Jetzt passend natürlich zur Weihnachtszeit, aber gegebenenfalls auch zum Geburtstag oder zum Nikolaus, wo man sich halt sowas schenkt oder zu besonderen Anlässen, keine Ahnung. Und deswegen haben wir uns die großen fünf rausgesucht, die wir jemand anderem schenken würden. Und jetzt nicht unbedingt Inke mir und ich Inke, sondern so wie du es hier gerade beschrieben hast. Was ist bei dir auf Platz Nummer fünf?
0: Platz Nummer 5. Das ist etwas, was ich mir selbst immer wünsche von meiner Schwester zu Weihnachten. <lacht> <lacht> Und zwar, mega praktisch, Wintersocken für den Stall. Also gerne aus Reitsocken, die schön gefüttert sind. Und ich finde, das ist ein super Geschenk, weil das kann man immer gebrauchen. Und ja, man kann da auch gucken da nach etwas Besonderem, dass man sich besonders schöne Socken, da gibt es ja auch im Reitsportsegment wirklich auch sehr schöne Socken, ähm, da kann man sich dann durchaus auch ein paar Gedanken zu machen und je nachdem, wie dann das Budget ist, kann man ein Paar oder auch vielleicht zwei, drei, vier Paare schenken. Und ich muss sagen, ich freue mich da jedes Mal drüber, das ist jetzt mittlerweile auch so ein kleiner Running Gag geworden bei mir und meiner Schwester, dass sie mir immer Socken schenkt. Und ja, ich freue mich da jedes Mal drüber. Deswegen ist das mein Platz 5.
1: Interessant. Interessant. Ich wusste tatsächlich, dass du Socken aufgeschrieben hast. Ich hätte, weiß ich nicht, vielleicht nicht gedacht auf Platz 5. Aber da du jedes Jahr seit gefühlt zehn Jahren von deiner Schwester immer Reizsocken bekommst, <lacht> wusste ich, dass du das aufgeschrieben hast. Und das ist ja wirklich praktisch. Eigentlich ist das ja ein ganz typisches Geschenk auch zu Weihnachten, Socken. Mm. Aber Reitsocken sind halt nochmal viel, viel nützlicher, finde ich.
0: Ich trage die dann auch so im Alltag, einfach unter der Jeans, weil die sind halt schön warm und man kann die hochziehen. Dann, ich finde das gut. Ich trage die auch im Alltag. <lacht> ich finde das gut. Mit einer Jeans, ja. Ja, sehr schön. Was ist dein Platz 5?
1: Mein Platz 5 ist tatsächlich ein Adventskalender. Ein Adventskalender als Geschenk.
0: Ja, das ist cool.
1: Im Vorfeld, weil, und jetzt kommt, du dann jemanden etwas schenkst aus, gegebenenfalls dann ja auch der Reitsportbranche. Ne? Also, wir hatten jetzt ja, also aus beruflichen Gründen arbeite ich ja bei... E-Horses, das wird ja auch jeder von euch kennen. Und da hatten wir jetzt unseren ersten eigenen Adventskalender auch. Also kein digitalen, den wir ja sowieso jedes Jahr haben, sondern den ersten physischen. Und da haben wir ja auch eine oder ein YouTube-Video ausgemacht, Schaut mal auf unserem YouTube-Kanal, Team in Leo vorbei. Dort hat Inka ein Unboxing gemacht, was da so drin ist. Wir haben nicht alle verraten, ähm, alle Türchen, aber schon ein bisschen was und damit machst du natürlich jemanden eine Freude, weil vielleicht du selber nicht mal weißt, was da drin ist und da ja wirklich 24 Türchen sind oder zum Beispiel Efol und Ifax e gibt es ja auch einen Adventskalender, wo wirklich 24 kleine Geschenke drin sind und ich finde, ein Adventskalender mit so kleinen Geschenken zu Weihnachten verstärkt so auch dieses in Weihnachtsstimmung kommen so mega krass. Von daher finde ich das echt ein sehr sehr gutes Geschenk, was man jemanden schenken kann, dann zur Vorweihnachtszeit.
0: Gut, dass wir beide keinen Adventskalender haben.
1: Nö, wir haben beide selber keinen, aber es geht ja auch darum, dass ich jemanden einen schenke.
0: Und schön, wenn mit
1: mit unserem Gewinnspiel haben wir ja zwei Leuten schon ein Weihnacht, äh, Weihnachtsgeschenk gemacht oder ein Adventskalender. Genau, wir geschenkt. hatten
0: zwei Adventskalender, die haben wir aber verschenkt an euch.
1: Genau. Und einen Instagram. dritten Adventskalender hatte ich auch noch und den habe ich äh, der Besitzerin von Ludo geschenkt. Die hat sich auch mega gefreut. Von daher, mega cool.
0: Okay. Ich selber
1: bräuchte, also. Ganz ehrlich, ich selber bräuchte auch gar nicht unbedingt einen. Ich
0: weiß mal, dass ich dir mal einen Adventskalender geschenkt habe mit so Ü-Eiern. Und das war so ein Adventskalender, den hätte ich früher immer so gerne gehabt. Wir hatten immer nur so einen kleinen, mit so kleinen Schokostückchen. Das war immer unser Adventskalender Ja, das sind die klassischen gibt,
1: ne? 99 cent Ja, genau.
0: Und ich habe immer gedacht, boah, ich möchte irgendwann mal so einen Ü-Ei-Kalender haben. Und dann... War ich dann ja, das ist links, mega dann, geil, oder? Ja, und dann war ich irgendwann dann einkaufen und dann habe ich den da gesehen und dann habe ich gedacht, ja, aber mir jetzt selbst einkaufen ist auch doof. Und dann habe ich gedacht, ach, dann schenke ich den Dennis jetzt. Dennis darf das doch alles essen. Und ich freue mich einfach darüber, das so zu sehen, dass Dennis dann jeden Tag da sein ü essen darf. Weil ich habe mir das immer so sehr gewünscht. So, und ja, dann habe ich dir den mitgebracht.
1: Hä, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
0: <lacht> ich dir den mitgebracht. Und dann bin ich irgendwie weggefahren. Ich glaube, es war noch nicht mal der 1. Dezember. <lacht> Was? Und als ich wieder kam, war der halbe Kalender schon aufgegessen.
1: Boah, wenn man mit Schokolade erstmal anfängt, ne? Ja. Er ja, war also ein Fail.
0: Ich glaube, danach habe ich dir nie wieder einen Adventskalender geschenkt.
1: Nee, deswegen haben wir auch keinen weil wir es einfach nicht abwarten können, zu gucken, was da drin ich ist. Ich
0: schon. Ja, dann du hole dich. ich dir
1: jetzt ein. Wir haben erst den 6. Dezember. Die ersten sechs haue ich mir dann selber rein und ab 7 ab morgen kannst du <lacht> dann öffnen.
0: Okay, machen wir so.
1: Gut, ich hole dir heute noch einen Adventskalender. Könnt ihr in der Instagram-Story nachgucken? Werde ich euch zeigen. Enke bekommt einen Adventskalender ab Tag 7. So, fertig. Was ist bei dir auf Platz Nummer 4?
0: Da habe ich Dekoartikel für die Wohnung oder fürs Haus in Pferde, also mit irgendeinem Pferdebezug.
1: Pferdemotive.
0: Also das wäre jetzt schon ein Geschenk eher für welche, die halt wirklich schon alleine leben und jetzt nicht mehr bei den Eltern, sage ich mal so. Also kein, kein Geschenk für ein Kind, sondern eher für Erwachsene. <lacht> Es gibt äh,
1: auch Erwachsene, die zu Hause leben.
0: <lacht> <lacht>
1: Sorry, aber das muss ich einmal klarstellen. <lacht> <lacht> du ja, meinst stimmt. Leute, die der seit ihre erste eigene Wohnung <lacht> haben. Ja, genau. Und alles, was später
0: gekommen. <lacht> 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 nee, ich habe.
1: Also ich habe halt auch
0: immer so ein bisschen gedacht, so, worüber ich mich freuen würde.
1: Oder geht man erst als Erwachsen, wenn man ausgezogen ist? Egal ob 18 <lacht> oder 35.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, nee, Ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, was, worüber ich mich auch freuen würde. Und Dekoartikel für die Wohnung, so mit Pferdebezug, finde ich immer mega. Freue ich mich mal total drüber. Ich finde es tatsächlich gar nicht so gut, wenn man mir irgendwelche Artikel für den Reitsport selbst kauft. Weil... Gut, in meinem Fall habe ich da jetzt auch schon sehr viel. Aber es ist ja auch immer schwierig, da genau den Geschmack zu treffen, sage ich mal. Man weiß ja auch nicht, was die andere Person vielleicht schon hat. Aber Dekoartikel so im Pferdebereich, das ist ja irgendwie so auch ein ja ein Stil, sage ich mal. Das ist ja meistens so landhausmäßig und dann irgendwas mit Hufeisen oder so. Und ich finde, damit kann man beim einem Reiter nie was verkehrt machen, so.
1: Außer es ist halt so super kitschig irgendwas. So.
0: Ja, so ein pinkes Glitzerpferd, fände ich jetzt auch nicht so toll. Aber irgendwie so, ja, ich habe ja jetzt zum Beispiel von der Besitzerin von Ludo mal zum Geburtstag jetzt ein ähm, Weinständer geschenkt bekommen aus Hufeisen. Richtig cool, da habe ich mich mega drüber gefreut.
1: Ja, wo du drei verschiedene Weinflaschen äh, drin platzieren kannst. Das genau. ist mega cool. Dir ist das erst gar nicht aufgefallen, dass das überhaupt äh, aus Hufeisen ist. Du dachtest oh, das ist ja ganz nett. Sah dann erst aus wie einfach so ein Präsentkorb. Und dann hast du so gemerkt, hä, warte mal, das ist selbst gemacht aus Hufeisen. Ja,
0: mega cool. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. deswegen ist das mein Platz 4.
1: Bei mir ist Platz 4 was Klassisches, was... Ich, also es geht ja immer darum, dass ich jemanden etwas schenke. Ne? Ja. Und ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Also du hast ja eigentlich mehr Gedanken gemacht, Was würde, worüber würde ich mich freuen, wenn ich das auch bekomme. Und ich habe mir gar nicht darüber Gedanken gemacht, das ist auch ganz witzig, welche Herangehensweise wir jetzt gewählt haben. Ich habe mir immer überlegt, was ich anderen schenke, so weil ich selber will gar nichts haben. So ähm, Putzkoffer oder Putztasche? Das finde ich jetzt immer ein ganz praktisches Geschenk. Das ist bei mir auf Platz 4. Weil Bürsten und so weiter. Also quasi Putzkoffer und Putztasche dann aber auch gefüllt.
0: Ach so. Ja.
1: Na, also quasi wie so ein Werkzeugkoffer. Ah ja. Oder wie so, wie so Produkte aus äh, aus der Küche. Schenkt man ja auch gerne. Sind ja auch beliebte Geschenke. So ein so ein Waffeleisen, was man dreimal in zehn Jahren benutzt, zum Beispiel. Das ist ein super Geschenk. Ein Sandwichmaker <lacht> hat jeder, aber noch nie immer benutzt. <lacht> Solche Sachen, nein, Quatsch. Aber so eine Putzkiste oder ein Putzbeutel, Putztasche habe ich das jetzt genannt. Das sind ja auch Produkte, die ja irgendwann nicht mehr so schön aussehen. Sowohl das Äußerliche als auch das Innere. Und deswegen finde ich das eigentlich ein ganz cooles Geschenk weil das super praktisch ist und ja theoretisch, wenn man dann ja auch jemanden das schenkt, der ein eigenes Pferd hat, Reitbeteiligung und so weiter und so fort, kann es ja vielleicht sogar an dem Tag oder Tag später oder so direkt auch eingesetzt werden.
0: Ja, das finde ich super, weil das braucht man eigentlich immer oder kann man auch immer wieder neu ersetzen. Und ich finde, das ist auch so ein Geschenk, das kannst du von bis ansetzen. Ne? Du kannst halt schon ganz günstig, ähm, sowas kaufen, aber du kannst auch Genau, so eine kleine, worüber kaufen. ich
1: mich freuen würde, wäre dann zum Beispiel eine kleine Turniertasche, wo eine Wurzelbürste drin ist, Hufauskratzer und Maincam. So, mehr brauche ich nicht. Diese drei Sachen sind da drin. Fände ich cool. So. Andere, dann diese fette Putzbox, ne, diese ganz beliebten da, ähm, mit ganz vielen verschiedenen Fächern, alles schön drin. Ist natürlich auch möglich. Aber ich würde sagen, das geht auf jeden Fall unter 100 Euro. Ja. Genau. Platz 3 bei Inke.
0: Da habe ich ein, ja, ein Sammelsurium an Kleinigkeiten individuell zusammengestellt, auf die Person zugeschnitten. Heißen Adventskalender
1: für sofort auspacken.
0: Genau. Also, so ganz viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel auch irgendwie eine tolle Bürste mit einem besonders tollen Griff oder so. Oder Handschuhe. Handschuhe kann man ja auch mal gebrauchen. Dann vielleicht irgendwie ist da noch so ein tolles Habern fürs Turnier mit bei Leckerlis. Man kann ja dann auch so ein bisschen gucken. Ähm, ja, ist die Person Dressur, Springen, Freizeit, Turnierreiter und darauf kann man das ja anpassen. Und da gibt es ja wirklich so ganz viele Kleinigkeiten, die man halt verschenken kann. Und ähm, dann packt man das alles in so kleinen Paketchen ein und dann kann die Person das nach und nach auspacken und hat dann ganz viele kleine Sachen Ach über, so, also die man schon, sich freuen kann. Also
1: schon mehrere kleine Geschenke, die dann quasi ein großes Geschenk genau. bilden. Aber nicht irgendwie so so ein selbst erstellter Präsentkorb, wo man ja, zum Beispiel kann man, die Produkte so reinlegt. Ja, kann
0: man machen, wie man will. Ob man jetzt einzeln die Produkte oder ob man die in einem Korb schön anrichtet, geht natürlich beides. Es kommt vielleicht auch so ein bisschen darauf an, wie schön die Sachen an sich sind, ob man die schon so gut präsentieren kann oder ob man die besser einpacken sollte. Ähm, weil also die farblich ich glaub, vielleicht nicht so gut zusammenpassen, meine ich zum -hmm. Beispiel, ne?
1: Ich glaube, zu Geburtstag und zu anderen Anlässen würde ich wahrscheinlich einen Präsentkorb cool finden. Zu Weihnachten aber definitiv die einzelnen Sachen, weil da hat man ja dann die Bescherung und dann ist ja dieses Auspacken ist irgendwie dieses Besondere an dem Tag. Und da würde ich das, glaube ich, cooler finden, wenn es dann also verschiedene kleine Geschenke sind, die man dann nach und nach auspacken kann. Und ist ja auch für alle Beteiligten, wenn du ja mit Familie und Freunden zusammensetzt auch spannend, weil man nicht auf dem ersten Deck sieht, was es ist. Und vielleicht alle nochmal raten, so bei der Form, ne? wie ist das Geschenk eingepackt, hm. so weiß ich nicht, so ein äh, keine Ahnung, eine Wurzelbürste oder so, sieht man ja vielleicht dann an der Form schon, wie die eingepackt ist. Wenn die jetzt nicht in so einem extra Karton ist, sondern einfach einzeln eingepackt wird. Von daher, ja, ganz cool.
0: Ja, und das kann man dann ja auch wirklich darauf anpassen, ist derjenige Anfänger oder schon hat ein eigenes Pferd und je nachdem kann man dann, weiß ich nicht, eine Gerte schenken oder wenn jemand ein eigenes Pferd hat, vielleicht Pflegeprodukte, die man dann noch einzeln einpackt.
1: Ich stell mir gerade vor, <lacht> vor, wie eine Gärte eingepackt ist.
0: Ja, Boah, ist dann, mega. Oh,
1: was könnte das sein?
0: <lacht> es ist auch richtig witzig, wenn das so eingepackt ist. Alleine deswegen ist das schon cool.
1: Also, wenn jemand eine Gerte verschenkt zu Weihnachten und dann schickt uns bitte davon ein Foto, wie die eingepackt ist. Das wäre so witzig.
0: Ja, und das ist mein Platz 3.
1: Sehr schön. Bei mir auf Platz 3 ist ein Teil, was super praktisch ist, ähnlich praktisch eigentlich wie deine Reitsocken was du jetzt auch gerade in dein Sammelsurium, wie du das genannt hast, auch schon mit drin hattest, und zwar Handschuhe.
0: Ein ganzer Jahresbohrrad.
1: Und da habe ich mir natürlich gedacht, das würde für dich natürlich sehr, sehr gut passen. Mhm. Ähm, alle aufmerksamen Podcast-Hörer und Hörerinnen wissen, was für ein Handschuh-Desaster das immer bei Inke ist. Deswegen brauchen wir eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen. Ganz klassisch Reithandschuhe, weiß für vielleicht Dressurreiter, die Turnier gehen, schwarz für normale Reiter in allen möglichen Facetten, zu Hause reiten, bla bla bla, oder Westernreiter oder, keine Ahnung, oder Reiter, die vielleicht alle ihre Ledersachen in Braun haben, dann vielleicht passende braune Handschuhe dazu, fertig, mega cooles Geschenk, super praktisch, super nützlich, machst du nichts mit falsch.
0: Du musst aber die Handschuhgröße wissen von der Person.
1: Ja, die findet man wohl heraus. Ja raus. Du trägst auch meine Handschuhe, also...
0: Ja, weil ich da die hat man auch ein bisschen ungewöhnlich äh, große Hände habe, wo halt niemand mit rechnet. Wahrscheinlich jeder, der das halt nicht weiß, dass ich Riesenhände habe, würde mir wahrscheinlich dann eine zu kleine Handschuhe schenken.
1: Also ich habe so neun, neuneinhalb.
0: Ich habe acht.
1: Und du hast acht. Und du kannst aber genauso gut auch meine 9er-Handschuhe anziehen. Also, hm. das funktioniert.
0: Aber bei sieben wird schon wieder schwierig. Bei 7 Weil ich finde, schwer. zu kleine Reithandschuhe, das ist richtig doof.
1: Ja, dann kannst du besser zu große haben. Auf jeden Fall. Platz 2, Inke. Jetzt Platz 2.
0: Also, ich muss sagen, der Wert steigert sich jetzt auch mit den Plätzen ein bisschen. Ah ja,
1: das habe ich überhaupt gar nicht, zum Beispiel.
0: Ah, interessant. Ähm, da habe ich jetzt etwas, was du mir auch schon mal geschenkt hast. aber Was ich nie einlösen durfte. Was? Deswegen habe ich das mit reingenommen. Und zwar Tickets für eine Pferdeshow. Wie zum Beispiel Appassionata oder je nachdem, ich weiß nicht, was gibt es noch für Shows. Oder halt auch für irgendwie so ein cooles Turnier, zum Beispiel Hamburger Derby oder Tio Aachen, dass man da schon Tickets vorreserviert und Oha. dass man das dann verschenkt als gemeinsames Event, dass man da dann zusammen hingeht. Weil das finde ich für sich immer super schön, wenn man halt zusammen Zeit verbringt und irgendwie ja eine Unternehmung gemeinsam macht. Und gerade wenn das vielleicht irgendwie, weiß nicht, eure beste Stallfreundin ist oder eure Freundin, dann ist das ein sehr schönes Geschenk, finde ich. Dennis hat mir tatsächlich auch mal einen Gutschein geschenkt, auf dem <lacht> handgeschrieben, auf dem drauf stand, dass wir zu Appassionata fahren. Dieser Gutschein, den durfte ich nie einlösen. Ja, weil der abgelaufen ja, ist. <lacht> genau.
1: Der, der hatte leider nur ähm, eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren. Wie ist ganz klassisch, ganz klassisch ganz Ich wollte Gutscheine den. Haben. Ich
0: wollte den schon in demselben Jahr noch einlösen.
1: Ja, da kann auch sein, dass der da schon abgelaufen war. Das ist möglich. Mm -mm. Dass ich, ich habe den vielleicht gebraucht gekauft.
0: Vielleicht hast du mir auch einfach gar nichts geschenkt, weil letztendlich hast du mir nichts geschenkt.
1: Oh, jetzt ist es sauer. Mhm. Und ich will nur <lacht> hoffen,
0: dass du dieses Jahr mal ein Weihnachtsgeschenk für mich hast. <lacht> ja, habe ich. Letztes Jahr habe ich auch nichts bekommen. Letztes Jahr. <lacht> 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 Leute, letztes Jahr. Letztes Jahr...
1: <lacht>
0: nee, da reden wir jetzt
1: nicht drüber.
0: Letztes Jahr hat Dennis...
1: Ja, habe ich, ich gesagt, ich dass ein bisschen,
0: ich mir einen Plastron wünsche. Wochen vorher. Oh,
1: ich hatte ein bisschen Zeitdruck.
0: Dann war Weihnachten, Heiligabend. Eine halbe Stunde vor der Bescherung tüttelte er da so ein bisschen rum und schreibt da irgendwie was auf. Auf so einen kleinen Zettel, wirklich... Eine halbe Stunde vor der Bescherung. Und dann habe ich zur Bescherung so einen kleinen, zerknüllten Zettel bekommen, wo ein Plastron drauf gemalt war. Und dann hast du gesagt, du würdest mir ein Plastron schenken. Ja. Wo ist mein Plastron?
1: Ja, brauchtest du jetzt ja nicht. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an. Aber...
0: Ich Du hast du mir, hast du mir <lacht> überhaupt schon mal was geschenkt.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht? Doch, ich habe dir zu Geburtstag ich dir Airpods geschenkt, die hast du schon verloren.
0: Ja, das war aber auch die Wiedergutmachung.
1: Ja, trotzdem, so gehst du halt mit meinen Geschenken um.
0: Airpods sind auch sehr anfällig dafür, dass man sie verliert.
1: Ja, Enke verliert halt auch immer alles. Ich muss ihr eigentlich was sehr Großes schenken, was eigentlich unverlierbar <lacht> ja. ist. Ja,
0: oder meine Appassionater-Tickets. Die kann man eigentlich auch nicht verlieren. Wenn Wer online will denn sind. zu
1: Appassionater? <lacht> da hatte ich noch nichts mit Pferden zu tun. Jetzt würde ich mir ja, die Scheiße nicht mehr angucken.
0: Ich weiß, also... Ich habe mir jetzt ja dieses Jahr von dir zu Weihnachten auch... Ich dachte,
1: das wäre so was Cooles. Und dann, ja, <lacht> habe ich gesagt, nee.
0: Ja, Personal, da muss ich sagen, bin ich heute auch nicht mehr so Fan von. unbedingt. Nee. Aber irgendwie so zu so einem coolen Event. Zum Beispiel Derby Hamburg. Wenn du sagen würdest, komm, ich habe uns da ein Hotel gebucht und dann machen wir da ein richtig cooles Wochenende in Hamburg. Da würde ich mich richtig drüber freuen.
1: Ja, okay. Haben
0: wir... <lacht> <lacht> ja, de facto ähm, ist es so, dass das Plastron nicht, äh, ja.
1: Naja, das hatte aber auch andere Gründe, weil du hast von einer, ich weiß gar nicht, Followerin, hast du drei handgemachte Plastrons ja, zugeschickt ich, bekommen. Ja, ich kann
0: dir auch sagen, warum. Und die waren alle mega. Ich, ja, ich kann ja sagen, warum? Weil ich <lacht> gefühlt seit zwei Jahren mit diesem kaputten Plastron rumreite uh -huh. und sie das gesehen hat, weil ich mir jedes Mal gedacht habe, ich kaufe mir jetzt geil, ich sehe es nicht ein, mir jetzt ein Plastron zu kaufen, weil Dennis hat mir das geschenkt und ich warte jetzt darauf, dass er sein Versprechen einlöst. Und mhm. solange bin ich dann noch mit meinem Plastron rumgeritten und da waren schon die ganzen Steine und so abgefallen. Und ähm, die Followerin hat das immer in der Story gesehen und irgendwann hat sie gesagt, ne, es reicht, ich schicke dir jetzt, ich schick dir jetzt, <lacht> 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 schick dir jetzt zu <lacht> ähm, und die sind wunderschön. Da hatte sich das dann mit dem Plastrons erledigt, aber du hättest mir ja stattdessen was anderes schenken können.
1: Was wünschst du dir denn stattdessen?
0: Statt dem Klastron.
1: Ja, weil du hast ja gar nichts dazu dann gesagt.
0: Ja, weil ich enttäuscht war.
1: Ja, aber du hattest ja dann, also das sind drei richtig, Also richtig ganz schöne ehrlich ganz Also ein besseres hätte ich ja auch niemals aussuchen ja, können. Ja,
0: aber ganz ehrlich, als du mir diesen Zettel <lacht> die Hand gedrückt hast, da wusste ich schon, Dann wird nichts. <lacht> hast, Deswegen der, ich einfach hast du nicht auf nicht, der Rückseite ich habe einfach das in meine stille Enttäuschung an diesen Abend drin runtergeschluckt und habe mich damit abgefunden ich habe gar nicht erwartet, dass ich jemals von dir ein Plastron bekomme und es war eigentlich auch eher Protest, dass ich äh, die ganze Zeit mit meinem Körper Plastron rumgeritten bin
1: aber bei einem Gutschein, da war ja so ein kleiner Sternchen, hast du das nicht gelesen?
0: ja, ich da weiß war was war Dennis ich wusste schon in dem Moment, wo du mir das gegeben hast.
1: Was hast du mir denn geschenkt? Gegenfrage.
0: Ich habe dir einen Amazon Fire TV Stick geschenkt.
1: Ja, den du benutzt. Hä? Inke macht das nämlich so. Pass auf. Das ist nämlich jetzt der Unterschied. Nee,
0: nee. Inke, die schenkt mir immer Sachen. Aber ich schenke immer was Nützliches, was ich auch benutzen kann, weil ich weiß, dass ich von dir nie, nie was zurückbekomme.
1: <lacht> nee, das bedeutet, Inke schenkt mir nie irgendwas was nur für mich ist, sondern Inke möchte gerne irgendwas selber haben und verpackt das dann als cleveres Geschenk und nutzt das am Ende aber viel, viel häufiger als ich selber. So sieht nämlich aus. Ja, Und ich schenke dir Gutscheine, die leider irgendwann ablaufen. <lacht>
0: weil ich mir so denke, ich sehe es irgendwie gar nicht ein, ihm jetzt was zu schenken, weil ich halt auch nie was. Und dann denke ich aber, ja, es ist auch ziemlich traurig, nie zu schenken. Und dann schenke ich was, was ich selber auch cool finde oder benutzen kann.
1: Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, <lacht> ihr hört, das Geschenkethema ist bei uns eine ganz besondere Angelegenheit. Liegt auch daran, weil wir Übrigens, nächste Woche, Inke. Nein! Morgen! Oh mein Gott. Weißt du, was morgen ist?
0: Der 7. Dezember.
1: Weißt du, was das für ein Tag ist?
0: Nein. Doch.
1: Unser Jahrestag. Oha. Und zwar, weißt du, wie viele Jahre wir dann schon zusammen sind? <lacht>
0: Es ist jetzt ziemlich traurig angesichts der Geschenke.
1: <lacht> ich würde jetzt sagen, angesichts unserer Geschenkproblematik sind wir erst seit neun Monaten zusammen. <lacht> Na und das muss ich noch so ein bisschen eingrooven, sage ich mal. Aber tatsächlich sind wir dann einfach neun Jahre zusammen. Kreis. Das heißt, nächstes Jahr ist Jubiläum. Ja. <lacht> da <lacht> da gibt es ein cooles Geschenk.
0: <lacht> da gibt es endlich mal ein Geschenk.
1: <lacht> Nach zehn Jahren, ganz ehrlich, da gibt es mal ein Geschenk. Boah, Leute. Heute sind wir aber auch hier wieder am Quatschen. Das Form ist ja Form Wahnsinn. eines
0: Gutscheines, der nie eingelöst
1: wird. <lacht> Ey, was auch jetzt. Weißt, weißt du, was mein Platz 2 ist? <lacht> Gutschein. Gutschein, Ja, Ein Aber pass, hallo! Ein Gutschein mit Wert. Ich habe das extra dahinter geschrieben. Mein Platz 2 ist ein Gutschein vom Pferdefachhandel. Das heißt. Ein Gutschein kann man ja dann, wir haben ja gesagt, bis 100 Euro, also theoretisch 100 Euro, 50 Euro, bla bla bla, kann man sich natürlich aussuchen. Dass man jemanden einen Gutschein schenkt und der kann dann in einem Laden wie Lösdauer als Beispiel den einlösen und hat dann die Möglichkeit, sich wirklich genau das auszusuchen, was man gerne haben möchte vielleicht eine neue Kollektion von neu, vom neuen Outfit und so weiter und so fort. Deswegen ist das mein Platz 2, weil am Ende, gut, wir haben jetzt sehr viele Negativbeispiele gehört, aber am Ende kann man mit einem Gutschein nichts falsch machen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja dann so ein gekaufter Gutschein und kein genau, eben auf ein <lacht> Stück ja, zerknöternden Papier das eine sind Das
1: eine sind symbolische Gutscheine, das andere sind wertige Gutscheine. Und ich meine natürlich, in, in diesem oder in diesem Fall meine ich natürlich einen wertigen Gutschein. Mein Platz 2. Okay, kommen wir zu Platz 1. Inke.
0: Da Inke, ich nenne
1: dich auch nur im Podcast Inke.
0: Da habe ich...
1: Mhm. Wir haben auf jeden Fall nicht das Gleiche, glaube ich.
0: Glaube ich auch nicht. Da habe ich einen, ja, im Grunde genommen auch Gutschein.
1: Aha. Siehst du, für, du stehst da drauf.
0: Nein. <lacht> ja, nur ja. Wenn, wenn man die auch einlösen darf. Ähm, ein Gutschein für einen Lehrgang oder, wenn es nicht so teuer werden soll, vielleicht für einzelne Reitstunden zum Beispiel. Also, ich finde es cool, wenn... Man halt, also ich finde, Lehrgänge sind halt immer schwierig, dran zu kommen. Mhm. Und wenn sich jemand die Mühe macht, da was rauszusuchen, in Erfahrung zu bringen, eventuell zu organisieren mhm. und dann das Ganze verschenken, fände ich mega. Also für die Person. Also ich habe ja immer davon ausgegangen, was ich persönlich cool fände. Und da würde ich mich zum Beispiel sehr drüber freuen, weil ich weiß, dass das halt manchmal sehr kompliziert sein kann oder auch schwierig ist da was Gutes zu finden.
1: Aber kann man Gutscheine für einen Lehrgang erwerben? Ja, das musst
0: du dann natürlich symbolisch. Das musst du <lacht> natürlich dann einmal absprechen. Aber letztendlich äh, ja, äh, meldet man sich ja eigentlich für diesen Lehrgang an und dann würde man halt einen Platz reservieren, ne? In welcher Form das dann immer auch erfolgt? Oder jetzt für den Reitanfänger, der vielleicht noch nicht sofort fortgeschritten ist, könnte man ja dann auch, weiß nicht, es gibt ja an ganz vielen Reitschulen auch sowas, wenn man jetzt zum Beispiel die Tante ist oder so von einem reitbegeisterten Mädchen, dann könnte man zum Beispiel sagen, ich kaufe dir oder schenk dir zu Weihnachten eine Zehnerkarte für die Reitstunden.
1: Okay, ja, yeah, okay. So, was,
0: so wo man irgendwie einen Fuß in die Tür bekommt oder so. Ah, ich weiß, warum das mein Platz 1 ist.
1: Weil du dir das hast immer gewünscht als Kind?
0: Nee, weil das tatsächlich mein kurzes Geburtstagsgeschenk mal war, was ich jemals bekommen habe.
1: Eine Zehnerkarte Reitstunden?
0: Nicht ganz, sondern... Ähm,
1: Zehnerkarte Solarium?
0: Nein. Ach so. <lacht> <lacht> da bin ich noch gar nicht geritten. Und ich wollte unbedingt... Aber, wie das oftmals so der Fall ist, musste ich meine Eltern natürlich erstmal überzeugen. Und ich wollte immer reiten, aber reiten war dann schon direkt immer so, oh, das ist teuer, das kostet, äh, da braucht man viel Zeit und so weiter. Deswegen habe ich dann immer gesagt, ich würde gerne voltigieren, um erstmal so da reinzukommen, weißt du? Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, oh, ich würde so gerne voltigieren und ähm, fand das dann immer ganz toll, wenn da irgendwas im Fernsehen kam und habe dann immer meine Eltern genervt. Aber leider... Ja, zog das immer noch nicht so. Aber dann hatte ich Geburtstag. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Geburtstag das war.
1: Wahrscheinlich oh. so 25. oder so. Ja,
0: bestimmt. <lacht> nee, also ich war da, glaube ich, ach, ich weiß es nicht, ich war alt. Ich war
1: 10, 11, 12.
0: So um den Dreh. Und dann habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, dass ich jetzt Volti Stunden nehmen darf. Also als ich zu den wollte ich Stunden gehen darf. Mhm. Und da habe ich mich natürlich mega gefreut. Das ja, war eigentlich das kürste geschenk. geschenk, was ich jemals bekommen habe, weil damit hat alles angefangen. Haha, wenn wir das mal gewusst hätten. Wahrscheinlich hatten die selber kein Geschenk. Wir waren nämlich im Urlaub. <lacht> wir waren im Urlaub. Und ich glaube, da gab es auch nicht unbedingt zu so Läden. Und das war wahrscheinlich ähnlich so eine Situation wie bei dir, dass das so ein last minute geschenk war. Aber... Das war das beste Geschenk aller Zeiten.
1: Siehst du? Das ist doch schön. Okay. Ähm, mein Platz 1 ist tatsächlich, hört sich ein bisschen klischee-mäßig an, aber finde ich auf dem Reitsport bezogen eigentlich ganz interessant. Könnte zum Beispiel auch so was ähnliches sein wie dein Platz 1 dann. Habe ich etwas aufgeschrieben und zwar etwas Persönliches oder Personalisiertes. Das heißt, dass man sich ganz gezielt überlegt, was könnte derjenigen Person gefallen oder was könnte man gebrauchen und wie könnte man das zum Beispiel persönlich oder personalisiert darstellen. Weißt du? Mhm. Dass man sich nicht nur, vielleicht hat jemanden Wunsch, der unbedingt die und die Schabracke haben möchte und dass man die Schabracke aber dann zum Beispiel noch personalisiert.
0: Mit einer
1: Bestickung zum, zum Beispiel. Dass man sich dann nicht nur überlegt hat, okay, die wünsche ich gerne die Schabracke, sondern, und dass sie sich dann vielleicht auch schon freut, dann packt sie die aus und sieht schon, oh, das ist die Schabracke, die ich mir gewünscht habe. Und dann kommt aber die Doppelüberraschung, die ist noch personalisiert. Und dann steht da irgendwas Cooles drauf. Also entweder der Name, gegebenenfalls der Name des Pferdes, oder wie es bei uns der Fall ist, dann vielleicht der Instagram-Name, oder irgendwie ein eigenes Logo, oder keine Ahnung was, weißt du? Mhm. Das würde ich schon echt richtig cool finden. Oder es hat jemand vielleicht eine Firma gegründet, und es ist ein Firmenlogo, und du schenkst denjenigen das. das. Ist jetzt wieder bei den Erwachsenen die nicht mehr zu Hause wohnen, <lacht> als Beispiel, <lacht> ähm, dass man da vielleicht das Firmenlogo drauf hat, so also sowas ganz Eigenes. Mhm. Wie zum Beispiel auch die Halterung von den Weinflaschen. Weißt du, ist ja auch mega cool, weil immer wenn wir das jetzt sehen, wissen wir, der Freund von der Besitzerin von Ludo, mhm. der hat, der hat das für dich gebaut und das steht halt jetzt bei uns im Wohnzimmer so. Das finde ich halt irgendwie cool weil das auch so ein Andenken automatisch ist für etwas, was irgendwann schon mal in deinem Lebensabschnitt war. Verstehst du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Warum lachst du?
0: <lacht> also, die Besitzerin von Ludo hat uns das perfekte Geschen oder mir das perfekte Geschenk gemacht. <lacht> was ja, im Endeffekt schon. schon. Haben.
1: Im Endeffekt schon, ja. Weil es halt so was Besonderes ist. Und das ist. Und vielleicht auch, weil wir ja auch gesagt haben: bis 100 Euro und so. Klar, da hat man das irgendwie begrenzt, aber das hat ja am Ende dann auch gar keinen finanziellen Wert an sich, der so betitelt ist, sondern ist ja eher sowas was dann vielleicht auch gar nicht, also was halt auch vielleicht ganz wenig Materialkosten an sich hat so, aber so symbolisch halt noch viel, viel mehr wert wäre. Ja, das sind Geschenke. Ja, und deswegen ist das natürlich bei mir auf Platz 1. Und ich glaube, im Reitsport kann man schon viele kreative Geschenke machen.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt zum Geburtstag ja auch noch ein ganz tolles Geschenk bekommen von meiner Schwägerin und zwar hat sie... Aber also die macht
1: immer mega kreative ja, Geschenke. Das also,
0: schon richtig krass. Da ist schon
1: die Erwartungshaltung auch da, muss man sagen. Also das ist schon echt... Die, die gibt sich immer so mega viel Mühe.
0: Ich weiß nicht genau, wo sie das gefunden hat, ob auf dem Flohmarkt oder irgendwie beim Antiquitätenhändler. Jedenfalls ist das so ein Türklopfer, also, den du an der Haustür anbringst, in Form mhm. eines Pferdekopfes. Boah, wie in Mega so einem Hollywood-Film. Und den hat sie dann auch noch in Gold lackiert.
1: Ja, der war wahrscheinlich vorher irgendwie so bronzefarben oder vielleicht auch so metallisch oder so. Mhm. Und jetzt ist der in Gold. Also, sieht richtig, richtig sieht cool richtig aus. Ja, richtig cool
0: aus. Ja, deswegen, also, das war auch dieses, was ich meinte mit Deko. Dekoration, das finde ich auch immer cool, ne? Aber das ist halt dann auch nochmal, also Dekoration und dann noch irgendwie selber was damit gemacht, das ist natürlich nochmal richtig cool.
1: Und das ist das erste Teil für unseren eigenen Hof, den wir irgendwann mal ja, haben ja, es wollen. Kommt an,
0: an die Haustür von unserem Hofhaus.
1: Genau, weil wir sind ja auf der Suche nach einem Hof, mit, wo wir unsere Pferde hinstellen können. Und wenn wir uns diesen Traum irgendwann mal erfüllen können, dann haben wir schon den passenden Türklopfer. So fängt's an. Und man muss ja träumen dürfen. Und wenn sich irgendwo mal was ergibt, ist doch mega, finde ich echt auch wieder natürlich ein perfektes Geschenk von deiner Schwägerin. Aber das hat sie auch drauf. Aber im Gegenzug hast du ihrer Tochter, die wird nämlich auch später Reiterin. <lacht> das Sagst wissen du? die wenigsten, aber die wird wahrscheinlich auch Reiterin. Ähm, weil die findet Samurai zum Beispiel richtig cool. Ähm, und spricht immer, wenn sie irgendwo ein Pferd sieht, mega süß, spricht sie immer von Samurai. Da sagst du immer, das ist Samurai, das ist egal wo, im Fernsehen, wenn sie irgendwo ein Pferd sieht oder bei ihrem Spielsachen oder keine Ahnung, immer gibt es jetzt Samurai. Richtig witzig. Also dieser Name hat sich so richtig eingebrannt. Und ja, die müssen wir auch als Dressurnachwuchshoffnung aufbauen, Enkel. Das weiß nur deine Schwägerin noch nicht. Aber die hört ja zum Glück den Podcast nicht. Ich hoffe es zumindest.
0: Naja, oh, oh.
1: und äh, deswegen, genau. Also du wolltest,
0: glaube ich, darauf hinaus, dass ich so ein tolles Pferdchen gebacken habe, ne? Genau, du hast,
1: du hast, ähm, ja, Enke hat nämlich Weihnachtsplätzchen gebacken und hat dann so ein, Rie, also es ist ja schon ein echt großes Pferd gewesen, mhm. was du da dann gemacht hast, richtig schön fiziert und richtig also richtig schön einfach auch. Dekoriert und alles, so mit Zuckerguss und Scheusel und sah halt mega cool aus. Nur das Problem war, dass sie sofort gecheckt hat. Ich weiß gar nicht, wie alt ist sie eigentlich? Drei? Vier. Vier? Sie hat halt sofort gecheckt, dass das essbar ist, ne? Oder wie war das?
0: Also das Pferd hat keine 20 Sekunden <lacht> überlebt, aber es ist doch gut so. Ist doch schön. Ich finde es immer schade, wenn solche Sachen dann irgendwann nur noch rumliegen und dann vergammeln. Das finde ich immer nicht so toll. Dann kann man es besser essen.
1: Gut, aber sie hätte sich ja wenigstens eine Minute angucken können. Aber nach 20 Sekunden wurde ein Stück vom Pferd schon abgebissen. So. Freunde. Das
0: waren jetzt unsere fünf Top-Geschenke. Ich bin gespannt, was ich dieses Jahr zu Weihnachten bekomme. Ob ich was bekomme. Und ja.
1: Gutschein vielleicht. Ich würde sagen, wir machen auch wieder eine passende Umfrage auf Instagram, passend zum Podcast. Da könnt ihr eure Tipps auch direkt mit reinschreiben wieder. Oder eure Geschenke, die ihr jemanden der was mit Pferden zu tun hat, schenken würdet.
0: Und ich würde dann sagen, ich dass gespannt. wir in der nächsten Podcast-Folge dann die coolsten... Geschenke nochmal so vorschlagen, weil jetzt ja auch noch Weihnachtszeit ist, oder?
1: Genau, ich würde sagen, wir machen die großen fünf dann nächste Woche nochmal als Rückblick zu dieser Podcast-Folge. Die großen fünf äh, Weihnachtsgeschenke, die von euch genannt wurden, die jetzt zu unseren fünf noch nicht ge dazu gehörten. Die aber so mit am häufigsten auch genannt wurden. Oder natürlich welche, die so ganz besonders sind.
0: Ich würde sagen, lass uns nicht auf eine Zahl festlegen, sondern einfach gucken, was ähm, kommt? Das, was cool ist, was wir dann noch erwähnenswert finden.
1: Genau, deswegen schreibt uns gerne, checkt einmal unsere Instagram-Story ab, die laden wir natürlich passend zum Podcast-Start dann hoch und dann wünsche ich Inke schon mal viel Spaß mit ihrem Adventskalender, den sie jetzt morgen bekommt, zum 7. Dezember <lacht> und vielleicht kriegt sie auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Wir werden sehen.
0: Ich und werde berichten.
1: Dann müssen wir uns jetzt noch überlegen. Das könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Welche großen fünf wir in der nächsten Podcast-Folge machen. Das bleibt auch spannend. Ja, da kamen auch schon einige Ideen von euch. Äh, da werden wir auf jeden Fall wieder was richtig Witziges bekommen. Und viel Spaß beim Shoppen gehen. So lange und so wie es noch möglich ist mit der Corona-Situation.
0: Oder einfach mal was selbst machen.
1: Oder einfach, <lacht> oder einfach mal selbst machen. Aber keine Gutscheine. Und wenn ihr es, wenn ihr es einfach nicht hinbekommt, ist auch okay, eine halbe Stunde vorher Gutscheine erstellen. Alles ist möglich heutzutage. Bis dahin. Inke, ich bin echt gespannt auf das Feedback äh, auf dieser Folge.
0: Ich auch. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao.
1: Ciao.